0: Bienvenue, bienvenue à un nouvel épisode des Amis des Vers de Terre. C'est un épisode vraiment chouette sur l'éducation à l'environnement et j'étais très privilégiée de pouvoir faire un épisode. D'habitude, c'est plutôt des entrevues, mais là, c'est vraiment une rencontre entre Anne-Sophie qui est une agricultrice, une maraîchère, qui est membre de la coop du pied de qui est aussi une maman, et qui s'intéresse à l'éducation à l'environnement et qui veut faire un sentier éducatif sur la ferme. Et moi, je fais aussi de l'éducation à l'environnement. J'ai coordonné un camp. Travaillé, ben, je travaille encore pour le camp des Quatre Sommets à Sotune dans les Monts Sotune euh, Et donc, on parle de comment est-ce qu'on intègre euh, les enfants, mais aussi les adultes, les ados, les familles, tout le monde. Comment est-ce qu'on peut éduquer euh, à propos... Euh, de l'agriculture, de la biodiversité, euh, des pratiques qui sont sur la ferme, donc autant les pratiques dans les champs, mais aussi les haies brise-vents, les ruisseaux, enfin, tout, toute la diversité, justement, de pratiques qu'on peut avoir sur une ferme. Puis, ben, moi, je renchéris avec quelques petites anecdotes euh, dans la forêt. Donc, c'est encore un super épisode. Hé, hey, cette saison est remplie de super épisodes. C'est que des gens que j'adore des choses que j'adore faire. Ouf, ça commence à être venteux un peu pour une intro. Hmm. Oh, un cheval. <rire> c'est très agricole comme, euh, comme background. Comme toujours, j'aimerais euh, remercier nos abonnés Patreon. Si vous ne nous suivez pas encore sur Patreon, c'est seulement un petit 2$ pour avoir accès à tous les épisodes gratuits. 2$ par mois, c'est rien, quoi. qu'un café, comme il disait en, en 2012. Ou un petit 4$ euh, pour avoir aussi accès à Biodiversité des tactiques, un super podcast que j'ai enregistré en Colombie-Britannique où on parle de défense des forêts et de la biodiversité mais dans un camp un peu plus euh, militant. Là. On se battait vraiment euh, contre la police puis contre l'industrie. Donc, ça, c'est pour Patreon. Dans tous les cas, merci d'être là. J'espère que vous passez un super printemps. L'équipe de Pirate Prod a plein, plein de choses vraiment chouettes à euh, euh, prévues pour cet été, pour cet automne et pour l'instant. C'était ça. C'était juste ça, ma petite intro. Je ne vais pas vous expliquer plus que ça, parce que euh, vous allez le voir dans l'épisode. Euh, J'essaie de faire... Mais là, elle essaie vraiment de me faire faire des épisodes un peu plus courts. Je sais que des fois, ça peut être long, une heure, une heure et demie. Mais là, parce qu'on avait trop de fun, c'était trop... C'était trop plaisant. Puis Anne-Marie et moi, on a plein, plein d'affaires euh, en commun. Notamment ces deux enfants qui sont venus au camp. Puis je me suis vraiment dit que j'allais pas trop les nommer parce que c'est leur vie privée. Puis peut-être qu'ils n'ont pas, euh, pas consenti. Est-ce qu'on parle d'eux dans un podcast de grandes personnes Mais bon, ces deux campeurs vraiment adorables. Puis ces c'est deux jeunes aussi qui sont vraiment... Euh, connectés avec la forêt, avec les espèces qui aiment ça, aller dans le bois, qui sont très aventuriers, très curieux. C'est normal, ils ont été élevés par un papa et une maman. Vraiment, vraiment cool. C'est des gens que j'adore. Donc, merci de nous suivre, puis je vous laisse dans cet épisode enregistré à la ferme du Pied-de-Sellerie, à Donham, avec Anne-Sophie. parce que des fois, c'est vraiment gênant de dire mal le nom de quelqu'un. Eh oui, là, comprends. la personne est comme... Non, en fait, c'est ça je suis comme... ça <rire> part mal. <rire> oui, c'est cool. ça, mon nom. Bien, Anne-Sophie, bienvenue au podcast Les Amis des Vaires de Terre.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Merci de nous rejoindre sur la ferme. J'aime ça avec mon, mon, mon setup plus mobile. Là. Je me déplace vraiment sur les lieux. Mm -hmm. euh, j'aime ça visiter. Là. Hier, j'étais dans la boutique des trois heures On a parlé du miel, puis il y avait comme tout le miel autour de nous. Puis là, on est dans un de légumes qui n'ont pas encore beaucoup de légumes parce que c'est le début de la saison.
1: <rire> qui fait plus office de bureau pour l'instant avec des laptops, des affiches, mais euh, ouais
0: <rire> Bien, merci de me recevoir. On est à la coop, le pied de céleri. Qui est une ferme euh, qui opère depuis un certain nombre d'années, quand même.
1: Oui, ça fait 10 ans, en fait, déjà.
0: Wow, bravo! Est-ce que vous allez faire un party de 10 ans?
1: Euh, en fait, euh, on a déjà passé le cap du 10 ah, okay. ans, mais on va faire un party de 10 ans de la coop parce qu'en fait, euh, quand ça a commencé, jardin, c'était euh, une entreprise. C'était mm. juste les jardins du Pieterie. Puis euh, deux ans plus tard, on a fait euh, la coop. Donc en 2023, là, euh, on va essayer de faire euh, quelque chose pour souligner ça. Là. Un gros turn-up à la Oui, exact.
0: Puis, euh, Anne-Sophie, euh, on vient parler aujourd'hui d'un nouveau projet à la ferme, donc une activité que vous allez rajouter, une activité éducative. Mais je voulais dire à nos auditeurs et auditrices, s'ils sont curieux d'en apprendre plus sur la ferme ou sur ton parcours comme maraîchère, tu as participé au podcast Les Agricoles de Enora, qui est notre ami. C'est comme notre ami podcast, on n'arrête pas de se faire des blogs. <rire> <rire> euh, euh, donc, si ça, s'il y a des gens qui sont plus euh, curieux, euh, juste avant l'enregistrement, on se disait que. Hum, avais, euh, moi, j'ai un bac en travail social, puis que toi, tu avais fait une formation aussi en éducation relative à l'environnement. Puis c'est vraiment là-dedans qu'on va se plonger aujourd'hui sur un, un projet éducatif à la ferme. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu... Ben tu dis que vous recevez déjà des groupes, donc est-ce que tu veux m'expliquer un peu ça vient d'où l'idée de ce projet-là? Peut-être comment ça a commencé, puis comment est venue l'idée? OK, non, on va en faire un vrai... Euh un vrai parcours, un vrai mm -hmm. sentier ou quelque
1: chose comme ça? Ben oui, certainement. Euh, bien, en fond, je pense que, hum, en premier lieu, vraiment, tout le monde dans l'équipe ici au Pétillerie, on était vraiment passionnés par euh, quest ce qu'on fait par un autre métier, ben aussi, tu sais, on est beaucoup animé par euh, des valeurs, tu sais, de l'environnement, de la justice, euh, l'économie sociale et tout. Donc, euh, je pense que, tu sais, ça, ça rejoint tout le monde un peu, cette envie de, de partager ces valeurs-là. Euh, puis sinon, plus moi, personnellement, euh, j'ai toujours été vraiment intéressée par euh, l'éducation, depuis, même quand j'étais euh, plus jeune, tu sais, j'aimais ça. Je faisais des campagnes de sensibilisation à l'école, au secondaire, parce que j'étais dans des écoles primaires, tu sais. C'est quelque chose qui m'a toujours vraiment euh, habité. Puis après ça, comme j'ai étudié euh, en agronomie, j'ai toujours travaillé sur des fermes. J'ai parti le Pitellerie avec euh, ben, la coop, avec euh, mes amis. Euh, J'étais plus dans l'agriculture. Dans puis je pense que ça me manquait vraiment là, de, de me reconnecter à cette, euh, cet aspect-là. Euh, c'est comme une des formes d'expression de soi qui sont différentes aussi que faire de l'agriculture. Fait c'est ouais. vraiment au niveau personnel, c'est sûr qu'il y a ça dans, dans mon parcours. Puis... Euh, en fait, j'ai commencé à, à donner des ateliers dans des écoles avec l'organisme Crocarium. Je travaillais avec eux. Puis, j'ai eu envie aussi d'inviter les élèves de l'école de Donorme, qui est juste à côté de la Mais ferme. Oui. Vraiment, ils viennent à pied, donc c'est super pratique, à venir à la ferme. Puis ça, c'était fait aussi en, en partenariat avec l'organisme La Récolte des Générations, qui est basé à Denham aussi. Ouais. Puis j'ai vraiment flashé quand j'ai vu l'effet que ça faisait sur les enfants d'être euh, sur une ferme, dans un endroit qui est vraiment comme une vraie ferme de production. Tu sais, pas une ferme démonstrative, on est une ferme maraîchère, on produit plein de légumes pour ah ouais. 300 familles, plus le kiosque. Puis euh, de, de les amener dans, dans les champs, puis. Euh, de voir à quel point, genre, c'était comme un trésor quand je leur dis d'aller se ramasser des cerises de terre ou de cueillir des fèves, on dirait que c'était comme incroyable pour eux. Puis il y a juste l'effet quand ils rentraient dans la salle, puis que je voyais tu sais, qu'ils regardaient euh, euh, en haut pour voir les plantes tomates, puis l'odeur, puis tout. c'était comme, waouh, il y a vraiment comme un potentiel éducatif extraordinaire dans le fait d'amener les gens sur la ferme. Fait que c'est pas mal de là que c'est parti. Euh, l'idée. Puis, tranquillement, on a continué à accueillir les élèves. Euh, on a développé aussi une petite section cueillette à la ferme. Puis, on voit que, euh, surtout des fleurs là, et des fines herbes. Puis ça, les gens ont vraiment beaucoup apprécié. Là, on voit que les gens, ils prennent leur temps pour cueillir leurs fleurs. Puis, ils nous disent à quel point être au seul fun. Fait on voit que c'est quelque chose que les gens veulent aussi juste euh, se rapprocher de l'alimentation, de, de l'environnement. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'on veut. On veut. vraiment rapprocher les gens euh, de l'alimentation puis de l'environnement à travers une expérience qui est fun et qui, qui est nourrissante. Là.
0: Puis, j'imagine avant de faire de l'éducation avec les jeunes, quand tu fais de l'agriculture biologique, tu es toujours un peu en train de faire de l'éducation dans les marchés, dans les trucs comme ça. Ah, oh, ça, c'est quoi ce légume-là? Ça vient d'où? Ah, oh, tu il est arrivé. En tout cas, moi, dans mon expérience, de, on en parlait au marché de Sautun, puis dans les dans les kiosques, après, dans les, la distribution de paniers. C'est toujours, tu sais, il y a toujours de l'éducation à faire avec le public. Ça, c'est quoi? Ça se mange comment? Quelle recette? Ah, oh, saviez-vous qu'introduire des, des nouveaux trucs? Euh, mais là, c'est comme une autre étape avec les jeunes. Est-ce que tu as l'impression que les enfants, même les enfants qui sont à la campagne, qui ont grandi ici, sont comme un peu déconnectés de comment la nourriture pousse, t'sais? que c'est pas quelque chose qu'ils connaissent très bien, qu'ils comprennent, puis comme tu dis, c'est un trésor, c'est un peu magique, c'est un peu mystérieux. « Ah oh, ouais, on peut juste comme y aller, puis... » cueillir, puis là, il y a de la bouffe qui est prête, qui est là. <rire> <rire> c'est ça
1: qui est au sol, puis fait ouais. qu'on la qu'on la récolte. Euh, oui, ben je pense que oui, tu sais, dans le c'est ça qu'on entend, des, des recherches et tout, tu sais, je te dirais que mon échantillon d'enfants autour de moi, il est assez biaisé, là, parce que c'est comme mes enfants, ils, ils connaissent ça un peu, ils n'ont ouais. pas le choix, tu sais, puis les autres enfants que je côtoie aussi, souvent. Mais euh, oui, je pense qu'en général, c'est quelque chose qui est vrai pour les enfants, puis peut-être plus encore dans les villes, ouais. qu'en campagne, où les gens ont quand même plus souvent des, des potagers. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu disais à propos du fait qu'on fait déjà de l'éducation comme maraîcher, euh, surtout quand on est fermier de famille parce qu'on offre aux gens tu sais, des légumes qui connaissent moins, on leur... Euh, on leur offre de manger vraiment selon les saisons. C'est vraiment important avec le principe des paniers bio. C'est vraiment important pour nous aussi à la ferme, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent vraiment adopter les légumes de saison puis manger soit confortable, qu ce qui est prêt. ça
0: genre, ah oh man, il y a huit concombres, qu'est-ce que je fais avec eux? <rire> Exactement, bon, okay, on va ça fait des idées.
1: <rire> ça paraît que tu viens des jardins de Tessa pour les huit concombres, c'est comme euh, légendaire. Mais oui, effectivement, tu sais, qu'est-ce qu'on qu fait? Il y a des
0: semaines que c'est des concombres, il y a des semaines que c'est des. Exactement. Quai,
1: euh, ouais. faut profiter de quest ce qui est abondant, quand c'est abondant, euh, tout à fait. Fait, tu sais, quand on est avec euh, les adultes, euh, c'est sûr qu'on va beaucoup, tu avec euh, de l'information, on va leur donner des recettes, on va leur expliquer comment conserver et tout. Euh, Puis, par contre... La différence, trouve, avec les enfants, c'est que moi, où j'ai envie d'agir avec les enfants, ce n'est pas tellement de leur donner des informations, mais juste de, de les émerveiller. Mm -hmm. J'ai envie qu'ils soient curieux, puis qu'ils voient des choses, ils perçoivent des choses avec leur sens, puis que ça, ça, ça va créer quelque chose à l'intérieur d'eux. Puis éventuellement, quand ils vont être un petit peu plus vieux, ils vont se mettre à se questionner sur leur choix en alimentation. Qu'est-ce qu'ils mangent? Où est-ce qu'ils vont s'approvisionner? ben ça, ça va déjà être à l'intérieur d'eux, puis ils vont avoir cette référence-là, puis ce lien privilégié avec ouais. euh, l'alimentation puis avec l'environnement. fait moi On n'est pas
0: dans l'intellectuel. on est Quand ils sont petits, on est dans Vraiment. le, le cœur, le ressenti, le vécu. Moi, je veux que
1: ouais. quand les enfants viennent ici, ils trouvent ça beau, euh, ils ressentent des choses, puis justement, tu sais, les... Ils vont vraiment absorber beaucoup d'informations avec leur sens, puis éventuellement, ça va se transformer en connaissance, puis en compréhension. Tu sais. fait que, mm -hmm. Ça, c'est vraiment euh, notre objectif, si on veut, avec ce... C est, c est, cette offre éducative-là. Puis c'est sûr, aussi, ça va se connecter sur des, des apprentissages qu'on doit faire à l'école, comme le cycle de vie des plantes, puis euh, les relations... L'eau, euh, les... ouais. exactement. Les sciences sont vraiment très présentes aussi. Mais avant tout, je pense c'est vraiment de, de juste développer une relation. Euh, puis à travers les sens c'est une bonne façon. Puis à travers le plaisir aussi. Mm -hmm. Puis je pense que ça rejoint beaucoup aussi euh, le travail que vous faites euh, au PENS avec ouais. le, le, camp, euh, le camp en forêt c'est juste on veut créer un lien puis nourrir ce lien là pour soit euh, pour positif. plus tard.
0: Mais c'est c'est exactement là que je m'en allais parce que moi pour le pen, j'ai fait les deux. On a fait des randonnées scolaires guidées, informatives où est-ce que là il y avait du contenu. Puis dans la manière que le programme était fait, on s'attendait à ce que les profs aient fait un, un premier, mettons à l'automne on parlait des arbres. Bon ben la photosynthèse blablabla. Bla, bla. euh, au printemps on parlait des, des, de la flore printanière puis euh, du cycle justement puis l'hiver on parlait des animaux donc l'hibernation des animaux. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de contenu pour que nous quand on soit dans les sentiers, on puisse comme aller de l'avant. Bon, c'était pas tout le temps fait, le souvent, j'ai l'impression que les randonnées, c'est vu comme une journée pédagogique où ce que le prof a pas besoin de rien faire, okay. puis comme nous, on fait juste comme gérer 50 enfants dans le bois, pis on est comme ah, j'ai pas le temps de parler des feuilles. Mais moi, ce que je me suis rendu compte qui marchait le mieux, avec ces groupes-là. Donc, c'est ça. Donc, on a le, le côté scolaire puis on a le côté vraiment exploration qui est le camp des quatre sommets où est-ce qu'on fait juste marcher puis être dans le bois puis il n'y a pas d'examen puis il n'y a pas de rien. Puis... Moi, il n'y a rien qui, euh, qui m'insulte plus que quand les, les enfants sont comme « Ah, le prof, il a dit... » Je suis comme « Je suis pas un prof. <rire> <'est>, je suis <rire> <me> guide. <rire> » Je suis juste là pour pas que... Genre, tu tombes en bas de la roche. Mais comme sinon, c'est vraiment toi qui es ton... fait que c'est sortir un peu de, de ce mindset scolaire-là, mais... Mais oui, de juste les amener dans un endroit. Puis euh, il y a un, un exercice qu'on qu faisait qui vient de, de Isabelle Grégoire, qui est une éducatrice mm -hmm. à l'environnement, qui, qui est aussi euh, qui, qui travaille beaucoup à l'école de Fredericksburg avec le, 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 la vallée route puis la ouais, fille du site du Montpinac. Puis elle, c'est comme se promener dans la forêt puis être à la recherche de wow. Mm -hmm. Juste être à la. Puis elle a un nom autochtone, mais là, je me rappelle plus. Le Nubuktuk ou le Unchuktok, je me rappelle pas. C'est quoi, mais il y a un mot qui, qui vient d'une langue autochtone que c'est ça. C'est les le petit truc, la chose que tu observes, puis que ça, ça te sent, puis que tu regardes, puis d'être comme, oh wow, il y a ça. T'sais. Puis des fois, on trouve des, des glands d'êtres euh, qui ont été mangés par des ours. Puis là, comme, t'sais, on n'en pas d'ours, mais on est capable de voir les traces, voir les griffes sur l'arbre, puis tout ça. Puis là, ce petit moment de « Oh, wow! » Genre, j'ai touché à quelque chose de, de magique, là, un peu comme tu disais, là, puis de vraiment cultiver ça euh, avec les sens puis dans le plaisir. Puis que ça ne soit pas dans l'obligation puis d'accumuler de des connaissances puis qu'il va y avoir un test. Pis...
1: Vraiment, puis tu sais, les enfants sont tellement intelligents, ils font des liens euh, par eux-mêmes tellement, tu sais, mm. puis on, tu sais, on le voit toujours quand on côtoie des enfants. On peut étonner par tout qu'est-ce qu qu'ils voient. Puis euh, c'est juste si on leur apprend à observer, puis à être à l'affût, tu sais, ils vont voir ça. Trois jours plus tard, vont voir d'autres choses. Puis ouais. ils vont faire le lien entre les deux, tu sais. Puis là, ils ont appris quelque chose par eux-mêmes, tu sais. oui, oui. Donc euh, moi, je crois vraiment que juste de, de les placer dans une situation euh, d'apprentissage, euh, c'est ça, dans le fond, euh, en fait, c'est ça le rôle que j'ai envie de jouer beaucoup, mm. puis, euh,
0: Créer l'environnement, tu disais, la pédagogie par l'environnement, on va créer un environnement stimulant, puis là, on n'aura plus besoin d'animer, de cours, de mettre des cahiers, puis des trucs, parce que il va y avoir tellement de choses autour d'eux
1: ben c'est ça Je je dis pas évidemment on peut pas rend... je vais pas remplacer l'école tu je comprends le français les maths on s'apprend de plein de façon mais et pour ce qui est de, de ce que nous on veut offrir euh, c'est c'est une chose aussi que j'ai remarqué avec les élèves quand ils venaient c'est que T'sais, moi, je préparais toujours euh, un jeu ou une activité qu'on faisait un peu, mais sinon, on, on se promène sur la ferme, on fait beaucoup euh, des dégustations, euh, encore une fois, là, avec, euh, beaucoup avec l'essence. Mais quest ce qui me fait vraiment triper, c'est que quand les enfants sont à quelque part puis qu'ils ont l'occasion de juste observer un peu, là, il y en a tout le temps plusieurs qui posent des questions. Puis là, et ça m'amène à leur parler de plein de choses que, dans le fond, j'avais pas, pas pensé leur non. parler de ça. Tu sais. Une fois, des fils en aiguille une question, une autre question, finalement, on se ramasse à parler de la théorie de l'évolution. puis tu sais, <rire> c'était pas, pas ça, mon plan, là oui. mais les questions nous ont juste amené là. Tu sais. Ça, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis c'est aussi une posture que j'aime beaucoup euh, en animation, de juste être flexible, puis euh, à l'écoute de qu'est-ce qui ressort. Puis c'est aussi quelque chose que je trouve vraiment... Euh, génial, c'est que, dans le fond, sur la ferme, ben, je suis vraiment à l'aise de parler de beaucoup de choses. Ben – oui, parce que tu
0: connais. – C'est mon milieu
1: ouais. que je connais. J'ai étudié la danse. Ça fait 10 ans que je suis ici, que je fais pousser des légumes, que je m'intéresse aux écosystèmes autour. Donc, tu sais, je n'ai pas la réponse à tout, vraiment pas. Mais euh, si les élèves me posent des questions, ben, je me sens vraiment à l'aise de leur parler de beaucoup de choses. fait c'est vraiment une dynamique qui est super chouette. Puis, c'est aussi un élément qui est vraiment intéressant, de, justement, la, la pédagogie du lieu que j'avais un peu plus étudié dans mon dans mon parcours en éducation relative à l'environnement, qui était vraiment un coup de foudre pour moi. C'est juste l'idée que euh, on utilise euh, un lieu pour faire des apprentissages en fonction des caractéristiques de ce lieu-là. Donc, si on va à un endroit, mais le, en fonction de, des espèces qui se trouvent là, mais aussi de, des relations qu'on peut voir, ou juste de la météo, le cours d'eau, peu importe, tout ce qu'on va observer euh, va nous amener à faire des apprentissages. Puis ça pourrait être la même chose dans un lieu euh, urbain. T'sais. Dans le fond, c'est juste... Euh, on va quelque part, on observe, puis ah, il y a plein d'apprentissages qui, qui apparaissent. Le
0: ouais. Ben ouais, puis je, moi, je me sens vraiment comme ça quand je décris aussi la mission euh, du camp des quatre semaines. Des fois, mettons, euh, on s'est mis à faire des, des, des semaines thématiques ou on essayait de penser des nouvelles manières de se renouveler. Puis des fois, je trouvais qu'on se. On partait un peu, il était comme, ah, on préfère un partenariat de kayak avec le Diable Vert. Mais là, il faut mettre les jeunes dans des autobus. Tu sais, comme. Puis là, j'étais comme, mais on a un terrain de jeu, là. On a la montagne, là. On a quatre mm -hmm. sommets, On a tellement de sentiers, là. Xavier, il trouve qu'on marche pas assez. Mais <rire> genre, on marche quand même beaucoup, là, tu sais. Vous marchez beaucoup. Il y en a, là, tu sais, le secteur du dos Dodorignal, le secteur du Roundup, le secteur du qu'on On a de la place, puis on a de la variété. Puis, euh, qu'est-ce qui est vraiment le fun d'une montagne aussi, c'est que ça donne une genre de perspective. Puis, tu sais, quand on est au, au, au d'Oriental, mais là on voit les pistes mm -hmm. que souvent les enfants ils connaissent la montagne par le monde de ski fait que eux la topographie qu'ils ont dans leur tête qu'ils connaissent c'est le monde de ski c'est le 7 le 2 le nanana tu sais puis là d'être sur la même montagne mais ailleurs que tu as un point de vue sur ce que t où est-ce que tu étais avant puis tout ça tu sais ça fait que ouais moi j'y crois beaucoup puis les Mont même j'ai un tatou des Mont maintenant parce que ah, les gens, ouais. ah, et puis c'était vraiment drôle, là, genre l'été passé, j'étais comme, OK, là, j'étais sur ma jambe, j'étais genre, là, on part de là, on va marcher jusque là. <rire> c'est pratique,
1: ça, comme ça, comme ça si t'as oublié carte. Ta, ta carte, tu peux <rire> juste retrousser tes pantalons un peu, puis, ouais, euh, puis ça, voilà. Oui, c'est ça,
0: mes chats. Mais... Euh, <rire> Mais puis, puis c'est ça, fait que la montagne, c'est vraiment un terrain de jeu, genre vraiment fascinant. Puis, euh, on parle de l'eau parce que, genre, on était il y a trois semaines sur le bord d'un ruisseau, puis là, on arrive, puis, genre, il n'y a plus d'eau. Bon, mais mm -hmm. ben, comment ça, il n'y a plus d'eau, tu sais? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle vient d'où l'eau quand on est sur le top d'une montagne? Il y a, comment qu'on la partage, la montagne? Qu'est-ce qui... que d'autres Ah, il y a plein de maisons. Ah, il y a, tu sais, fait que... Ouais, pédagogie pour le, par le lieu, vraiment. Puis, c'est... Qu'est-ce qui est le fun? Moi, en tout cas, moi, je je suis pas très bonne là, pour comme, faire des fiches d'activité. Ça va prendre tant de minutes. Voici le matériel okay. requis, voici les étapes. Numéro un, blablabla. Bla bla. Moi, je suis comme, j'suis un peu plus comme toi. Je suis comme, donne-moi 15 jeunes qui la <rire> puis on va pas tenter quelque chose. Puis à la ça. fin, je pourrais te faire un résumé de qu ce qu'on a fait, mais pensez à l'avance. J'aime trop l'imprévu, le, puis le, les la qui vont de, de, qui viennent par les jeunes, moi, ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux... Donc euh, Tantôt, avant qu'on commence, tu me disais qu'il y avait comme différents segments. Fait que là, à date, votre vision, euh, vous partez de ce que vous faites déjà, donc les visites, puis un peu la, la partie autocueillette. Mm -hmm. Puis ça serait quoi la vision d'un programme complet, mettons, d'éducation à la ferme? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans?
1: Oui. Euh, Je suis un peu déçue parce que j'ai envie de partir euh, parler des forêts puis de, de, forêt de randonnée, mais bon, <rire> on gardera ça pour plus tard. <rire> euh, donc, euh, oui, c'est ça. Eh bien, en fait, nous, on voit vraiment ça. Euh, comme comme tu as bien expliqué, on est un peu à comme, consolider nos activités puis euh, voir comment on peut les organiser pour que ça puisse vraiment euh, se développer puis éclore plus dans les prochaines années. T'sais, on voit que c'est juste qu'on veut faire vraiment euh, sur le long terme aussi. Donc, euh, on a... Premièrement, on a comme, si on veut, les groupes scolaires, préscolaires. Ça, c'est vraiment une clientèle, on peut dire, entre mm -hmm. guillemets, ouais. qu à qui on veut s'adresser. C'est Mais...
0: fun. Amener des petits du CPE, <rire> ça, c'est vraiment drôle. Là. Ça, oui. c'est de l'exploration pure. Exact. <rire> Mais tu sais,
1: les petits, c'est vraiment les pros de l'émerveillement, oui. c'est ça, c'est vraiment génial, effectivement, puis... Euh, aussi, je pense que peut-être que les la petite enfance ont peut-être plus de flexibilité tu sais, dans leur visite euh, ouais. et tout. Aussi, ils sont disponibles euh, l'été. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous de pouvoir les amener pendant l'été. C'est quand même là qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur chose, la ferme. Ouais, là. Donc, euh, côté timing, c'est intéressant. Nous, on
0: les avait en habit de neige. Puis, j'ai des petits enfants de <rire> trois ans. <les> <rire> Non, sur des sentiers glacés. C'est comme, juste, <rire> c est... C est comme le, le niveau dans Mario Bros. que tout est en glace. Oui, <rire> tu pingouins te fais juste glisser <rire> tout le long.
1: C'est ça. Ça doit être adorable. Vraiment. Mais nous, on peut les amener dans la boîte. C'est quand même pas pire aussi. aussi. Ça va être des, des bottes d'eau, finalement. Puis ouais. des flaques d'eau. Donc, c'est ça. Mais sinon aussi, on aime aussi les adultes et <rire> <puis> les <rire> familles. On n'aime pas juste les enfants. Donc, on veut vraiment ouvrir mon porte aux adultes aussi. C'est sûr qu'on pense, en premier lieu à nos abonnés au panier, euh, mm -hmm. que ce soit les abonnés de donneurs, mais aussi de la Rive-Sud puis Montréal. On a des points de chute euh, là. Euh, puis aussi nos clients du kiosque. Donc, euh, tu sais, déjà, les gens, ils nous demandent « Ah, oh, on peut aller marcher sur la ferme? » Tu sais, ils vont explorer un peu. Puis c'est comme Ah oui, oui. » Donc là, on veut… Euh, Offrir euh, quelque chose d'un peu plus intéressant, plus structuré. Donc, euh, notre idée, c'est de faire vraiment une espèce de sentier euh, d'interprétation qui va se promener sur la ferme, mais aussi comme en périphérie, où est-ce que là, on peut voir plus justement le ruisseau, euh, le, le bord de, de la forêt, si on veut, mais on a aussi nos haies brise-vent, les bandes fleuries et tout. Donc, c'est vraiment pas juste les champs de légumes, mais tout l'environnement, l'écosystème euh, de, euh, de, ouais. de la ferme, exactement. Euh, Puis, on aimerait avoir aussi euh, un lieu plus abrité là, pour euh, que si mais les gens peuvent quand même venir puis être manger. Euh, oui. manger. C'est ça, une espèce d'air de, de pique-nique, mais vraiment euh, comme au milieu du parcours, finalement, donc vraiment au cœur de la ferme. Donc, on peut vraiment être, euh, si on veut, euh, submergé par l'environnement de la ferme tout en mangeant. Puis, aussi, agrandir notre offre d'autocueillettes de fleurs puis de fines herbes avec plus de diversité et tout. Est-ce um, que
0: l'autocueillette de fleurs puis de fines herbes, vous faites ça comme ça parce que vous avez l'impression que c'est ça que le public veut ou parce que vous en tant qu'entreprise, c'est plus facile à gérer du monde qui se cueille des fleurs que du monde qui se cueille des légumes n'importe comment, n'importe où?
1: C'est sûr, c'est parce que l'auto-cueillette de, de légumes, c'est comme un autre game là, parce qu'il y a beaucoup de cultures que c'est très sensible, le moment de la récolte. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas dit qu'on fera pas ça un jour. Juste pour l'instant, c'est pas ça qu'on entrevoit. Ouais. Hum, puis aussi parce que, dans le fond, les c'est sûr que les herbes, c'est plus pratique justement. La plupart des herbes, ils, ils vont être belles pendant toute la saison. Tu peux les récolter ou pas, ça ne dérange pas. C'est comme plus flexible, même chose pour les fleurs. Quoique si, si je parle à quelqu'un... Les fleurs
0: sont ouvertes, sont prêtes, tu Oui, c'est ça. Visuellement, ça donne des bons indices, là.
1: Exact. Et, mais c'est aussi des, des plantes qui sont vraiment intéressantes au niveau des sens. Donc, tu sais, ça a plein d'odeurs, ça a des textures différentes, les couleurs. Donc, c'est possible aussi d'avoir une grande diversité dans un petit endroit, tu sais, ouais. comparativement aux légumes, par exemple, où là, ça en prend quand même peut-être une plus grande superficie pour en avoir pour la peine, si on veut. Donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, ouais je pas mentionné, mais on a aussi comme un espèce de mini jardin d'essence. C'est, euh, dans le fond, des jardins en bac qui sont euh, juste près du kiosque au stationnement. Oui, j'ai vu. Puis, euh, goûter,
0: santé ».
1: Exactement. Ouais. On a écrit sur les bacs « goûter, santé, euh, toucher. toucher, puis ouais. regarder ouais. ». Puis, euh, les gens, ils le font vraiment. enfin fait qu'on voit que c'est… C'est ça, ça fonctionne, puis les gens, ils s'arrêtent, puis là, ils touchent, puis ils sentent, puis ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Donc euh...
0: c'est vraiment hot, parce que je pense même, tu sais, moi, j'ai été dans, dans, dans Centre-Sud pas mal quand on distribuait les paniers, puis euh, mon ex travaillait pour le, le marché de solidarité au, au métro Frontenac, là, ouais. donc, en tout cas. Puis il euh, y avait beaucoup de parcours, puis tout ça, puis tu sais, la différence entre un bac avec des fines herbes, puis un bac avec des fines herbes, que ça dit « santé, goûter », ça fait toute la différence. Ça donne C'est comme il y a un lien tout de suite. Euh...
1: Oui, mais c'est parce que je pense qu'on ne se le permet pas normalement de faire ouais, ça. c'est oh, pas C'est ça. Ou... C'est juste une invitation finalement. Puis que là, on se prend au jeu. Mais moi, je me dis ce serait fun que les gens ils fassent ça euh, plus souvent. C'est il obligé pas obligé d'être… <rire> Peut-être <sur tout, là. rire> pas, euh, ben, peut pas goûté, c'est sûr qu'on ne peut pas goûter à n'importe quoi. Mais tu toucher, sentir, oui, là, définitivement. Euh, donc, c'est ça. Donc, j'en reviens à mes moutons. Euh, notre espèce de sentier qu'on veut faire. Euh, puis, on veut que ce soit un parcours vraiment, justement, euh, euh, beaucoup axé sur les sens. Donc, qu on, qu on a, justement, des affiches qui, qui invitent à percevoir avec nos sens, que ce soit, justement, avec plus euh, des plantes comme ça qui sont en démonstration, mais aussi euh, juste les autres éléments naturels, si on mm -hmm. veut, de l'endroit. Et euh, puis ensuite, de ça c'est pas trop clair exactement, tu sais, le restant de notre espèce de, de contenu, euh, qu'est-ce que ça, ça reste à définir. Mais ouais. le but c'est vraiment que euh, les gens ils passent un bon moment, euh, puis ils voient un peu comme l'arrière du décor, si on veut là, euh, qui puisse euh, circuler, puis voient un peu c'est quoi juste euh, la vibe sur la ferme. Puis. Euh,
0: je sais tout que c'est très apprécié parce que là, j'arrête pas de parler de Fred. il va falloir que j'aille faire un épisode là-bas. Mais... <rire> ben oui. Mais en plus, j'arrête pas de le dire que je vais le faire, mais je suis comme gênée, <rire> Je sais pas pourquoi. Mais je sais qu'au Jardin de Tessa, ils font une journée... Genre, venez visiter la ferme, puis j'imagine que vous en faites aussi comme mm -hmm. un gros pique-nique pour que les abonnés viennent. Puis souvent, c'est au milieu de l'été, puis on peut se baigner, il y a un étang, puis blablabla. Puis quand euh, j'étais euh, au, au point de chute, genre, euh, le monde, il y avait hâte, là. Tu sais, c'est comme leur sortie en campagne. Sauf qu'au lieu d'aller à la plage ou au chalet, ben ils vont à la ferme, puis là, ils peuvent manger, justement. C'est l'été, c'est le temps, justement. Des sandwichs aux tomates. Uh -huh, des melons d'eau. Euh, puis être là, puis vivre l'espace que... parce qu'il y a comme une relation vraiment, tu sais, toi, tu parles de vos abonnés, il y a une relation vraiment privilégiée entre un fermier de famille puis ses abonnés. Mm -hmm. C'est comme, c'est vous qui les nourrissez, ils vous voient, ils vous parlent toute la saison, ils, ils voient l'évolution, ils vous voient de plus en plus euh, fatigués puis cramé. Là. <rire> Moi, je me rappelle, c'était ça, là, à, chaque point, à chaque point de chute, là, quand... ben, des fois, il y a une saison où -ce il pleuvait tout le temps, mais les saisons qui faisaient beau, je voyais euh, Sam ou Jade arriver, puis c'était comme de plus en plus bronzé. <rire> Puis, tu vois la relation entre les, les humains, puis les légumes que tu manges, les le paniques que tu reçois, puis là, de pouvoir comme consolider encore plus cette relation-là, de, de venir sur la ferme, mm -hmm. d'expérimenter, de OK, vos journées de travail, ça, res ça ressemble à quoi, puis. Euh... Vraiment.
1: Oui. Puis ouais, juste une curiosité aussi de, de voir à quoi ressemblent les plants. C'est super intéressant quand on, on est un peu déconnecté. et On ne sait pas comment ça pousse une aubergine puis un poireau. Juste d'essayer de reconnaître les légumes dans le champ, en soi, c'est déjà <rire> assez challengeant là, pour beaucoup de monde. Ouais. Donc, c'est ça. Puis sinon, un autre aspect, je pense, de, de notre démarche, c'est que euh, nous, on a l'impression qu'on est comme dans un endroit qui est vraiment beau, qui est vraiment intéressant. Puis, c'est un peu comme une envie de, de rendre ce lieu-là encore plus partagé puis plus comme un lieu commun puis euh, habité. Tu sais, on est à la sortie du village. Euh, puis, tu sais, on a envie juste que les gens s'approprient un peu plus l'endroit puis qu'ils puissent en bénéficier eux aussi. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un peu ça l'esprit. Puis, sûrement que ça fait une différence. Le fait que nous, on est une coop... Euh, euh, puis, tu sais, la ferme, c'est pas comme pas notre shaking, maison, tu sais, c'est pas comme si on ouvrait notre, les, la porte à tout le monde dans notre maison, tu sais, c'est vraiment différent quand même notre rapport à nous avec cet endroit-là, tu sais, ouais, la bon ferme, que ça, ça nous donne cette possibilité-là, tu
0: C'est un lieu qui est comme un peu moins intime, puis que, que vous avez plus envie de, justement, d'ouvrir puis de partager, pis ça devienne un...
1: Tout à fait, c'est ça, je pense que c'est vraiment le bon mot. C'est pas un lieu intime, c'est un lieu déjà partagé par les membres de la coop. Fait que c'est mm -hmm. juste euh, logique de, de l'ouvrir à, à plus de personnes.
0: Puis le fait d'avoir un sentier euh, donc autoguidé, donc c'est des pancartes, c'est un truc audio, c'est comment les gens vont se guider? Parce que ça, ça fait que vous, vous n'avez pas besoin de mm -hmm. prendre de votre temps pour guider le monde. Fait que c'est comme au niveau du
1: travail, c'est comme une bonne idée, quand même. Oui. Ben, c'est ça. Ben, les deux, en fait, euh, des affiches qu'on aimerait faire, puis aussi un circuit auto-guidé euh, audio, là, que les gens le puissent, euh, ben, en font avec leur téléphone, qui ouais. pourront juste euh, euh, suivre selon les stations, écouter les clips euh, audio. Euh, c'est ça mais tu sais on n'exclut pas non plus de faire une espèce de, de rallye plus euh, pour les enfants tu sais pour les familles une genre de chasse au trésor tu sais mm -hmm. comme plein d'affaires euh, tu sais moi je tripe sur les musées aussi là puis j'ai bien hâte de m'asseoir puis penser à comme ok quel genre de boîte on pourrait mettre ici avec les devinettes de telle affaire ou tu sais ouais. comme fais ça plein de jeux puis d'affaires euh, le fun comme ça euh, mm -hmm. ça ça fait partie du, du plan mais tu sais je sais pas quand exactement là mais, ouais. à, mais disons à long terme là,
0: que, là faut que de, genre, ouais partant. Quelque chose, ou, Soit ouais.
1: ça, ou devenir à quoi ça sert, ou tu sais, en tout cas, je vais veux, je veux avoir bien du fun, je pense, à jaser avec <rire> plusieurs personnes pour euh, trouver euh, des idées pour ça. Mais, euh, ouais, c'est ça, fait que plus auto-guider. Puis, dans le fond aussi, un autre point qui est important, c'est que nous, on reste quand même une ferme maraîchère ouais. Notre le but de ce projet-là, c'est d'ajouter cette, cette offre éducative-là d'amener les gens, mais on ne veut pas dénaturer la coupe Tu sais, On est une ferme araîcheur, on va ouais. continuer à faire pousser des légumes. Notre but, c'est pas genre arrêter les légumes, mettre trois poules, deux lamas. Euh, on reste une ferme, une ferme. Il, là, ouais, ouais. il faut que notre offre n'entrave à, à, pas le fonctionnement de la ferme. Oui, c'est super important. Puis Je trouve que ça, c'est quelque chose, dans le fond, c'est un... C est, c est, ben ça, c'est un défi, c'est sûr, mais moi, c'est justement ce que j'aime d'amener les gens ici, c'est qu'on est, entre guillemets, une vraie ferme. Mm -hmm. Ça fait que c'est si l'effet de venir dans une vraie ferme. Après ça, comment on peut allier les deux? Bien c'est ça, ça, c'est le défi, mais il oh, y en a bien des idées de solutions. Je pense que ça va ben bien oui, se faire.
0: C'est ça, vous êtes des gens, les agriculteurs, les maraîchers, en général, c'est des gens créatifs. toujours <rire> ouais, quand <même>. des obstacles puis <rire> vous trouvez euh, une solution, mais c'est ça, est-ce que... Est au début, tu disais que c'était vraiment tous les membres de la COP que, qui avaient cette envie-là. Est-ce qu'il y a des gens euh, dans la COP que tu penses qui... Peut-être peut pas des gens, mais tu sais, y a-tu comme certains défis ou certaines périodes où est-ce que tu dis « OK, là, on est déjà dans le juste, s'il y a du monde en plus qui se promène à droite à gauche euh... ». C'est mm -hmm. peut-être pour ça que votre sentier, tu veux le faire en, en, dans la ferme et en périphérie. Oui, mais c'est ça.
1: C'est ça, c'est sûr qu'il va falloir baliser. Euh, on ne peut pas laisser les gens marcher juste librement non plus, parce que c'est sûr qu'il y a quand même des tracteurs qui circulent, ouais, des véhicules. Fait, il y a des enjeux de sécurité. C'est sûr qu'il va falloir que le sentier soit très bien euh, balisé. Puis sinon, la, la part de tous les membres au projet, c'est comme dans toute... Le reste de ce qu'on fait ici, ça va en fonction de nos compétences et nos intérêts. Ouais. Donc, euh, peut-être que mon collègue ne va pas beaucoup participer au contenu euh, éducatif, mais il va développer euh, l'aménagement du sentier euh, ouais, nickel en prenant en compte l'érosion et tout. tout mm -hmm. C'est sûr qu'on partage tous euh, l'envie que ça, ça se passe, là, ouais. sinon on ne le ferait pas, ouais, là, ouais, évidemment. Puis sinon, aussi, on a quand même un peu, euh, on va dire, nos espèces de groupes cibles préférés. Tu sais, en, moi, j'aime vraiment beaucoup euh, les, les enfants, puis l'âge que l'âge. seulement parce que mes enfants sont, ont cet âge-là, quand ils vont être ados, je vais être comme, ah, venir les ados, tu sais. <rire> Mais en tout cas, une chose à la fois. Puis, euh, tu sais, euh, j'ai d'autres collègues qui ont très plus euh, quand ils, ils reçoivent, disons, des étudiants en agriculture ou des gens mm -hmm. qui sont plus euh, étudiants dans ce milieu-là. Euh, donc, ça va être plus euh, les familles, le grand public. Donc, euh, tu sais, c'est bien parce qu'on pense un peu à, à tout le monde dans, ce, dans cette démarche-là, parce qu'on a nos groupes chouchous, si on veut.
0: C'est ça. Puis, mais ça, c'est vraiment quelque chose de super intéressant. D'ailleurs, on l'a pas dit, Mélo, elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce que, justement, euh, la pluie, les inondations, les déménagements, <rire> il se passe beaucoup de choses là, dans, le, dans la famille de pirates Prode dans les deux dernières semaines. Okay. Ça a été quand même euh, mouvementé. Mais dit travaille à la fin à ici, la oui. le pied de Puis, euh, on, on pensait au niveau Puis, on pensait cette saison de faire euh, beaucoup d'épisodes sur la forme coop parce qu'on pensait, nous, s'orienter un peu vers ça. Finalement, euh, c'est bon, beaucoup de travail, puis finalement, pas méga, euh, cette forme-là n'est peut-être pas méga-orientée à qu ce qu'on veut faire au début. Je pense que notre business va peut-être éventuellement se transformer en coop, mais au début, on a besoin comme un peu de comme solidifier qu ce qu'on veut faire. Okay. Mais on en parle souvent que ici, la coop, c'est justement l'avantage, c'est que chacun a comme vraiment ses forces, puis ses intérêts, puis ça fait que vous êtes capable d'avancer vraiment. Puis que ça doit être aussi très euh, satisfaisant comme employé, genre, de, de travailler un job où est-ce que tu dis, ben, moi, genre, je m'intéresse vraiment euh, au pouce, genre, je peux te faire un projet de pouce, puis là, mais ben, comme tu as de la place pour le faire, mm -hmm. c'est cool vraiment de développer euh, une business sous cette forme-là.
1: Ben, c'est vraiment, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que c'est vraiment une vision euh, équipe, là. Mm -hmm. Et une coop, euh, pour moi, c'est vraiment une équipe. Fait que justement on a le, on a l'avantage de profiter des forces de tout le monde. et euh, Puis aussi, comme on partage les responsabilités, ben on n'est on pas tout seul. On peut s'appuyer ouais. sur les autres. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment bien. Après ça, il y a plein de pours et de contre à cette forme ouais, ouais. euh, légale-là. Euh, moi, je ne veux pas convaincre les gens euh, outre mesure d'être une coop Mais mm -hmm. moi, j'aime bien ces modèles-là. Je suis mm -hmm. contente de ces modèles-là. Mais aussi, justement, c'est une des raisons pourquoi on est en ce moment, en train de parler de ce projet-là, ouais. c'est, entre autres, euh, une grâce à la Forme Coop, je pense, parce que euh, c'est depuis, tu sais, dans les dernières années, justement, c'est, entre autres, euh, le fait d'être au sein d'une équipe qui m'a permis d'aller fouiner un peu du côté, qui m'intéressait d'aller inviter des enfants à, à la ferme puis être capable de, de me retirer de, de, des activités de la ferme pendant une demi-journée tu sais, pour accueillir deux groupes puis après ça, le surlendemain, puis ainsi de suite. Cette espèce de flexibilité-là puis aussi la flexibilité euh, d'aller chercher plus au côté personnel aussi dans d'autres sphères qui nous intéressent comme justement de pouvoir aller euh, continuer mes études euh, au deuxième cycle en ERE. Je ne suis pas sûre que j'aurais pu faire ça euh, si j'avais pas été euh, ouais, dans... Ou si tu avais dans... une entreprise
0: familiale qui, des, qui, euh, qui repose sur les épaules de deux personnes de titre, ou exact. Ouais,
1: ouais. fait que Ça nous donne un peu comme une flexibilité d'aller explorer d'autres choses. Puis euh, euh, je trouve que côté... Euh, personnel, c'est vraiment le fun, parce qu'elle nous permet d'être plus épanouis, puis euh, complet, tu sais, si on veut.
0: Ouais. Puis, ça a l'air d'un milieu de travail vraiment épanouissant, quand même.
1: Ben, moi, je trouve que oui. <rire> Après ça, tu sais, c'est ça, il y a d'autres, euh, c'est pas, pas simple, tu sais, c'est aussi une grosse, grosse de la coop, puis même si on est cinq, on est cinq personnes très occupées, donc euh, tu sais, c'est ça. Mais, mais oui, je pense que définitivement, il y a sûrement un, un lien à faire entre... Euh, une corrélation, je pense, entre le, la forme de la coop et la capacité de développer des, des projets connexes, tu sais.
0: Mais ça, ça a l'air d'être quand même un, un écosystème humain qui est, pa, pa, je ne veux pas dire plus compliqué à naviguer, mais c'est-à-dire que dans une entreprise hiérarchique, il y a le boss, puis il y a les employés. Puis là, les employés, mettons, ils disent comme « Ah, oh, on a tel idée ». Puis là, le boss il dit « Oui, non ». Puis là, c'est ça qui arrive, tu sais. Dans une coop, il y a comme tout un processus, comment on prend des décisions, comment on gère des conflits, tout ça. Tout est horizontal, mais donc, faut il faut qu'il y ait comme plus de discussions. J'ai l'impression, parce que... Ben moi, mon expérience vient, mettons, du milieu... Euh, étudiants, dans des assos étudiantes, mais il n'y a quand même pas de boss, tu sais. Fait qu'on est mm -hmm. un conseil, on est sept, ben il faut qu'on prenne des décisions à sept. Puis des fois, c'est plus long, puis c'est plus de meetings. Puis juste, c'est nous, on regardait entre fonder une coop puis fonder une entreprise, tu sais, genre, fonder une entreprise, c'est comme tu mets deux noms sur un papier, tu payes 300$ au registraire, puis boum, as une business, là, genre, puis c'est toi le boss, puis c'est toi le patron, puis c'est toi qui décide puis ça finit là. Mm -hmm. Puis fonder une coop, faut comme que tu réfléchisses à comme ta structure... Euh, puis ça fait du sens, faut que tu réfléchisses à ta structure d'organisation puis de prise de décision avant de fonder ta patente, parce qu'après ça, il y a des décisions, il va falloir exact. que tu sais.
1: Oui, oui, c'est sûr, tu il faut que tu vois tes, tes règlements généraux puis tout ton mode de fonctionnement finalement. là. Fait que oui, c'est ça, c'est sûr que c'est, ça demande du travail. Puis après ça, il y a beaucoup de temps de, de discussion, mais en même temps, je trouve que tout le, le temps de discussion, en fait, ça amène peut-être plus des... C'est comme si on était juste une personne, qu'on prenait le temps de bien réfléchir avant de prendre une décision. On, on ouais, pose, pèserait les pour et les contre, on essaierait de prendre comme différents points de vue. Mais là, comme on est plusieurs personnes, on, on est, est obligé de le faire parce qu'on ouais. est cinq personnes avec un regard différent, puis des personnalités différentes, des expériences différentes. Donc, ça nous amène comme les différentes perspectives, puis euh, ça nous amène à vraiment essayer de prendre des décisions éclairées, si on veut. Euh, puis après ça, il y a aussi bien, des sujets que nous, entre nous, dans le fond, on, on se donne le pouvoir à chacun d'être maître de, des décisions mm -hmm. pour certains domaines, parce que sinon, on finirait jamais de discuter. Il y a des pas... choses qui ne sont pas discutées, puis il y a ouais. des choses qui sont discutées. Ça, ça dépend vraiment. Des...
0: Puis j'imagine aussi, comme avec le temps, il y a dû avoir des discussions que vous aviez souvent au début ou qui revenaient souvent, puis là, vous êtes comme, OK, là, on a comme décidé que, j'en mettons, là, ça, ça se de même, puis là, tu n'as plus besoin à chaque année de comme revenir là-dessus. Tu peux toujours améliorer les processus, I guess, mais avec le temps, il doit aussi avoir des trucs qui se sont comme...
1: Oui, c'est ça. On est comme super spécialisés dans le fond dans nos, dans nos rôles. Mm. Euh, vraiment. Puis après ça, on va quand même euh, interagir et euh, se poser des questions et mais pour chaque chose de la ferme, il y a un genre de boss de cette affaire-là. Ouais. Puis c'est lui qui a le dernier mot là-dedans. Après ça, ça nice. nous, on, on peut euh, poser des questions et suggérer, mais ça reste cette personne-là qui est responsable de, de cette, de cette Département là, si on veut faire. Que...
0: Oui, ça me fait penser à euh, les jardins sans pépins qui sont comme vraiment pas dans ce coin-ci. Ils sont comme à um, tremblant, montagne d'argent et tout ça. Okay. Puis eux, c'est mon ami Simon euh, de la cabane à sucre. Donc lui, il y a une cabane à sucre euh, vegan euh, que des ingrédients locaux puis il connaît genre c'était fou là. on est allé pour une démonstration puis comme chaque affaire dans l'assiette était comme ça c'est les bines de mon ami ça c'est genre les betteraves qu'on a fait ça c'est ça genre chaque chose dans l'assiette il pouvait exactement dire pas juste de nous mais genre qui qui les avait fait pousser puis récolter puis il y a un espèce de moi ça m'avait fasciné ils ont comme des jardins collectifs qui sont comme le point de rencontre de plein de projets puis tu comme le gars qui fait du kimchi puis le gars qui fait la cabane à sucre puis la fille qui fait des transfos puis l'autre personne qui fait ça Pis, mais ils travaillent tous au jardin puis ils s'entraident tous, mais ils deviennent tous comme la main d'œuvre pour le projet de l'un. Puis okay. chacun a comme son petit chapeau et comme capitaine de son petit projet. Fait que lui, au resto, les, quand les gens viennent travailler au resto, c'est lui le chef, mais quand lui, il va faire du kimchi, mais c'est Julien le chef. Puis quand ils vont comme faire des marinades ou whatever, c'est elle la chef, mais c'est comme, comme un écosystème qui s'entraîner, mmh. puis qui partage les ressources, puis qui partage la main d'œuvre Mais il y a comme un, des petits mini-boss par projet. Je trouvais ça super... Euh, un bel équilibre entre le partage puis la coopération, mais aussi comme être un petit peu main de tes affaires pour que comme ça avance. Oui, <rire> oui,
1: oui. ben oui, je trouve ça vraiment beau puis en fait, c'est pas mal... Tu je trouve que le parallèle est, est bon dans le sens que nous, c'est aussi ça, le fonctionnement pas mal, sauf qu'on est tous sous le même, le même grand business, chapeau ouais. qui est la coop, puis ouais. on est tous liés après ça légalement, puis financièrement dans, dans le, le succès de, de cette entreprise-là. Ouais. Mais oui, c'est un peu comme ça. On est chacun... On est comme plein de petits boss, en fin, mais <rire> qui coopèrent ensemble.
0: <rire> c'est vraiment nice. Euh, tantôt, tu disais que tu avais full envie de parler de la forêt puis de la randonnée. Tu veux qu'on retourne dans <rire> comme sur ce sentier-là avant de finir l'épisode?
1: Ben oui, certainement. Bien, dans le fond, c'est ça... Ben moi, vous, êtes, vous avez l'air
0: d'être des grands marcheurs. Le, moi, d'explogeux, <rire> je connais bien tes enfants. Pis là, je m'étais mindée que je n'allais pas trop en parler <rire> parce que c'est leur vie privée aussi. mais euh, Tes enfants sont campeurs au camp des 4 semaines depuis des années. puis euh, C'est comme dans nos campeurs euh, qui connaissent la place. Ils arrivent au camp. Ils sont, sont confiants. Ils connaissent la montagne. Ils connaissent les sentiers. Ils ont l'air d'avoir beaucoup d'expérience de randonnée. Ça a l'air d'être quelque chose dans votre famille qui prend beaucoup de... Ben des oui, plans,
1: est, hein. on est, je pense que oui. T'sais, je ne sais pas si je peux dire qu'on est des grands randonneurs dans le sens qu'on on fait pas comme des distances incroyables, mais t'sais, on peut dire qu'on marche souvent, là, oui. depuis que les enfants sont vraiment petits. Puis euh, D'ailleurs, une mini-anecdote, quand on planifiait nos vacances, j'ai réservé pour euh, du canot camping, puis là, j'ai dit aux enfants, « Ah, t'sais, ça, ça, ça tu sais, ça va-tu? On va faire comme un long séjour de canot camping, mais on va faire juste comme une rando, tu au lieu de faire une rando multi comme on mmh. fait d'habitude. Puis là, les deux étaient comme, ben là, non, il faut faire une rando de multi multijour, c'est la tradition. C'est <rire> comme, ah, OK, OK. Mais tu sais, ça m'a fait vraiment plaisir de voir à quel point, justement, pour eux, justement, c'est une tradition, tu sais, oui. si, ils veulent faire ça, le, mmh. aller dans le bois pendant longtemps, puis Mais marcher nous, plusieurs jours. le tu sais.
0: projet pilote de faire dormir les enfants dans la forêt, puis tout ça, ça vient pas que, parce que Patricia, puis moi aussi, on a des traditions familiales de, de camping, puis de de camping tout croche, là aussi. Genre. <rire> comme pas mal, mal, mais juste genre, ah, on n'a pas de piquet de tente, puis là, faut qu'on patente quelque chose avec des cordes ou je sais pas quoi, là, tu sais. C'est pour ça que t'aimes
1: avoir une corde avec plein d'enfants. Oui, t'es oui, habitué, t'es débrouillé avec, avec la corde. Le mot
0: corde beaucoup de fois aujourd'hui, mais c'est important, là, car de faire des nœuds, là. Genre, moi, c'est la. Leçon number one, là, mes animateurs, là, la première affaire, parce qu'à un moment donné, il y a eu un orage, puis j'avais pas vérifié si mes animateurs étaient capables de faire des nœuds, puis là, je me suis rendu que comme poser une tarp en cinq minutes, c'était un projet plus complexe que j'avais okay. anticipé. Donc maintenant, je leur fais faire du tarp training, je suis comme. Il y a un coup de tonnerre, il commence à avoir des gouttes. Puis là, genre, je check mon. Puis là, je suis comme là, là, comme faut il faut qu'il y ait une qui soit installée, comme rapidement. Ben là, parce oui. Que ça nous est déjà arrivé que ça nous tombe dessus. Puis quand on installe une tarp, on fait des nœuds qui se défondent. C'est ça. Que... Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est un, un grand apprentissage. Mais le fait d'amener les enfants à dormir dans la forêt, alors qu'on est une réserve, puis il y a certains enjeux au niveau. De, du camping, des feux, des cacades, toutes sortes de trucs, mm -hmm. ça vient aussi un peu de tes, de tes jeunes puis de dire « Ah, j'aimerais ça pour, pour cette clientèle-là des jeunes qui sont déjà confortables en forêt, bien, pousser un petit peu plus. Dormir, dormir dans des hamacs. Où est-ce qu'il y a des coyotes? Où est-ce qu'on est loin un peu? Mm » Puis -hmm. comme pousser ça pour du, des, des jeunes qui en demandent là, ce genre d'expérience-là. Puis après, il y en a qui sont pas rendus là. Puis ça, c'est correct aussi.
1: Là. Oui, c'est ça. ben oui, c'est ça. On n'a pas été exposés aux mêmes choses. Là. Mais euh, c'est ça. Puis... T'sais, moi j'aime vraiment beaucoup la forêt, puis je pense un peu pourquoi on est des gros marcheurs, peut-être parce que je passe ma vie sur une ferme. Fait que là, dans nos temps libres, genre moi j'ai besoin d'être dans la forêt, puis à l'ombre, mm -hmm. puis où est-ce qu'il fait frais, mm -hmm. euh, C'est différent d'un champ, là. Fait que on a toujours beaucoup marché euh, depuis que les enfants ils sont nés, puis mais... justement moi je vois vraiment beaucoup de parallèles entre euh, euh, l'éducation relative à l'environnement en forêt, puis sur la ferme. Tu sais, je sais que c'est deux milieux complètement différents, mais en même temps, c'est vraiment le, la même idée. Tu sais. C'est juste d'aller dans un environnement, puis de se laisser complètement euh, submergé par cet environnement-là, puis de développer un lien affectif avec cet environnement-là, d'observer, de, de découvrir des choses, d'apprendre des choses. Puis après ça, c'est juste comme la porte d'entrée pour euh, prendre nos décisions plus tard. Tu sais, c'est vraiment développer des valeurs, puis un, un lien affectif finalement avec euh, cet environnement-là. Puis comme euh, ça, ça donne que j'ai fait ma vie dans l'agriculture, ben je vais amener les enfants sur la ferme, ouais. Mais euh, ouais, non, sinon, la forêt, c'est ça. Il ouais. faut y aller.
0: Il faut y aller, <rire> j'avoue. Moi, je, on, je ferais tellement des, des épisodes en J'essaierai de trouver quelqu'un puis aller faire un épisode sur le Round Top. Où, comme ah, je oui. l'ai fait. Là, on a un podcast bientôt qui va sortir d'abord sur notre Patreon où est-ce que je suis allée en Colombie-Britannique, dans des forêts anciennes. Euh, voir Fairy Creek, euh, un, un camp de résistance qui milite contre les coupes dans les forêts anciennes. Dans le fond, euh, il reste 3 des forêts qu'il y avait au Canada avant euh, hmm. l'invasion coloniale. Et, euh, sur la côte pacifique, c'est genre des forêts, là, ça pas... quand on dit émotif, là, faire un lien émotif, là, genre, je, je me rappelle plus, je pense que j'en parlais hier, mais c'est c'est autre chose. Là. Puis tu sais, les forêts au Québec sont super belles. Là. Il y a plein d'endroits en Gaspésie, il y a plein d'endroits qui sont comme vraiment majestueux, puis il y a plein d'arbres. Mais, mais d'être dans des forêts ancestrales, d'être entouré d'espèces, de... mais aussi d'individus, d'arbres, puis de plantes fougères, puis de plantes champignons qui... et de lichens, qui sont là, là depuis tellement longtemps, puis qui se co-développent ensemble depuis vraiment longtemps. Mm -hmm. puis, tu sais, moi, je dis rencontrer, j'ai rencontré des arbres qui étaient là avant que les colons arrivent en Amérique, genre... Puis il est là encore, tu sais, mm -hmm. pour comme me, me transmettre ça. Genre, c'est fucked up. Puis, euh, tu sais, là-bas, les forêts, genre, chaque arbre est une forêt. Genre, chaque arbre est un écosystème parce que sur ses branches, il y a du lichen, puis il y a des trucs qui poussent, puis ça fait assez de matière organique pour qu'il y ait d'autres plantes, puis des choses qui poussent, puis qui tombent, puis qui se nourrissent, puis les oiseaux, puis tout. Puis c'est tellement riche, genre, puis c'est juste être là, c'est comme transcendantal. quasiment comme expérience. Oui, oui, je c'est vraiment foqué mais à, puis après ça de voir euh, les couples puis de voir les énormes euh, souches euh, de voir que nous les humains on peut être déconnectés à un point où est-ce qu'on arrive avec des grosses machines puis on coupe ça c'est comme la même émotion mais contraire c'est viscéralement mm -hmm.
1: comme, Oui, ça fait mal ça
0: fait vraiment mal ouais wow, j'aimerais pas amener des enfants là sont trop sensibles c est, c est, comme, moi, moi ça me ça m'a shaké okay. » euh, quand même là
1: Ouais. Mais c'est ça, je trouve que dans l'enfance, euh, vraiment, euh, le but, c'est de, de développer la curiosité, puis l'émerveillement puis l'amour, là. Mm -hmm. euh, puis euh, quand on est rendu à 12, 13, 14 ans, là, on est prêt à, comme, s'indigner, puis à être choqué par les ouais. vérités qui dérangent, tu Puis là, ça, ça va venir, tu sais, résonner dans tout ce qui a été bâti plus tôt, puis mm -hmm. c'est ça qui va nous propulser à agir, tu sais. Um...
0: C'est ça, ils n'ont pas besoin d'être fâchés quand ils sont jeunes. Quand non. ils sont jeunes, ils ont besoin d'être émerveillés, puis touchés, puis d'avoir des expériences justement viscérales qui vont être en eux. Tu sais, ta gestuelle que tu as fait, es comme quand tu es ado, c'est le temps de t'indigner, puis d'aller puiser un peu exact. dans ces ressources-là, dans ces liens-là que tu as accumulés mm -hmm. avec le temps comme enfant. Fait que d'offrir à des jeunes l'expérience justement d'être émerveillés ou de vivre, vivre des aventures aussi dans des, ouais. en, dans des euh, environnements comme ça, je pense que ça te pousse après... Aussi, comme tu dis, ça va te diriger comment tes choix, tes valeurs, tes trucs parce que tu as vécu de quoi de fort. Oui, ça s'appuie sur là. quelque
1: chose, tu sais. C'est vraiment ça, dans le fond, c'est qu'on crée comme une base sur laquelle, après ça, les, les choix vont, vont s'appuyer, tu sais. Fait que moi, je trouve ça vraiment... Euh, super important. Puis euh, aussi, tu sais, là, on parle justement des arbres que, qui sont là depuis euh, des siècles, tu sais, puis c'est drôle que tu dis ça, moi aussi, souvent, je regarde un arbre, je suis comme, wow, tout, qu'est-ce que cet arbre-là a vu, entre guillemets, ouais. je sais que les arbres n'ont pas d'yeux, mais tu sais, comme, t'sais, des fois, j'essaie d'imaginer qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cet arbre-là, tu sais, mettons, il y a 100 ans, puis mm. tout, c'est juste comme un... un Repas qui est encore là. Puis là, on pourrait parler des roches. Ouais, c'est comme un autre mais puis du sol, air. Le
0: sol, il est là est depuis ça. super longtemps aussi. Fait tu
1: sais, ça, ça les, justement, la forêt, les arbres, c'est quelque chose qui, qui est vraiment sur le long terme. T'sais. Tandis qu'il y a des jardins, maraîchers, euh, c'est pas du tout le, le même euh, dans le même cycle. On n'est pas dans ouais. la même temporalité. Nous, surtout, c'est presque toutes des tout cultures des annuelles. Donc, tu sais, ça change chaque année. Mais en même temps, l'écosystème, lui, il est là quand même. Tu sais, mm -hmm. qu'est-ce qu'il y a dans le sol, c'est là. Viennent. Et les oiseaux qui reviennent, tellement qu'on a creusé un, un étang, puis là on a commencé à voir des oiseaux revenir puis euh, adopter l'étang si on veut. Là, c'était vraiment comme Wow, ok, il y a comme vraiment un, un milieu qui en développer, là. Oui, il y a des grenouilles, euh, plein d'affaires. Donc euh, c'est ça, fait que même si c'est. Si, 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 les jardins, c'est comme ça se renouvelle à chaque année, mais ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui est là sur le long terme aussi. Fait que, euh, cette cette relation-là aussi est.. Et le fun, je trouve. Puis justement, il y a d'autres euh, éléments dans la ferme qui nous ramènent à, plus comme au, à la durée, comme justement les haies brise-vents, euh, ah, les, les arbres.
0: – c'est des arbres
1: et des arbres que vous plantez? – euh, Bien oui, pas mal. C'est des arbres ou des gros arbustes. Là. Mm -hmm. fait que, là, ça, ça permet de, justement là, de voir, OK, ça fait plusieurs années que, que les jardins existent, là, si on veut. C'est ça que c'est comme une autre dimension, mais euh, qui est super intéressante aussi, je trouve. –
0: oui. Fait que là, vous êtes encore en train de conceptualiser le projet. Je, je me rappelle même plus, que, quand je l'ai écrit, je l'ai vu passer. C'était pas pour du socio-financement, mais c'était comme on pouvait aller voter. Oui, ouais, comme... dans le
1: fond, c'est parce qu'on a fait application pour euh, une bourse. Et Puis, euh, dans le fond, pour euh, l'évaluation des candidatures, il y avait une portion qui était rattachée au vote du public. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a publicisé euh, ce. Dans le fond, c'est un peu comme le, les coûts d'envoi de du projet, si on veut, plus euh, publiquement. Là. OK,
0: ouais, c'est ça. C'est un ouais. truc qui mijotait, puis là, vous annoncez un peu publiquement, OK, on a l'intention de faire ça. Puis là, vous allez, comme tu dis, le, le parcours, euh, vous allez le réfléchir, puis après, il faut l'aménager, il faut construire ouais. les infrastructures. Ben, faut, euh,
1: dès cette année, en fait, si on obtient la bourse, ça va nous permettre de construire euh, les infrastructures qu'on veut. Donc, okay. on se croise les doigts pour euh, l'obtenir. Sinon, euh, dès cette année, on veut quand même faire un, un petit parcours. Donc, ça ne sera pas le gros parcours, parce qu'on veut vraiment prendre le temps de réfléchir à l'aménagement ouais. pour faire quelque chose qui ne va pas nuire, à temps mais euh, un petit sentier qui va être plus euh, comme près là, de, du centre là, avec le kiosque, la serre, les champs. Donc, il y aura quand même un, un circuit autoguidé euh, dès cette année là, que les gens vont pouvoir euh, venir faire.
0: Puis l'espace d'autocueillette, puis un ouais. espace pour manger. Genre. Exact, l'espace
1: d'autocueillette qui, qui est toujours là. Donc, euh, pas à pas, on s'en va tranquillement vers euh, notre plus gros rêve. Là.
0: Wow! Ben, J'ai vraiment hâte de, de voir ça et de voir comment ça va se dérouler. Puis là, faut que je vienne chiller ici plus souvent. C'est ça que je disais, il y a comme une coupe de ferme. Moi, est-ce que je vais chiller? Puis ici, ça n'a pas. Peut-être justement parce qu'il y a personne qui vit ici, qu'à la fin de la journée, les gens retournent, ils vont au beat ou ils vont à la brasserie, mais il n'y a exact. pas de, de personnes qui habitent là qu'on mm -hmm. peut le soir aller chiller sur son balcon. C'est ça.
1: Ce n'est pas un milieu de vie, mais on est quand même un milieu euh, vivant. Puis c'est ça qu'on veut vraiment euh, entretenir. Là.
0: Trop nice. Ben avant de conclure, on termine avec notre segment euh, culturel. Puis moi aussi j'en ai un tantôt, j'y pensais, fait que je suis contente, mais je vais te laisser euh, y aller. Donc ça peut être n'importe quelle forme d'art ou de culture qui, qui t'a touché, puis qui t'a fait de quoi. Mais comme on disait pas besoin d'avoir un lien du tout, c'est juste on essaie de partager avec le public qu'est-ce que les agriculteurs, et agricultrices, les gens qu'on voit, qu'est-ce qui les inspire, qu'est-ce okay.
1: ouais. <rire> Moi, la première chose que j'ai pensée, c'est un livre que j'ai lu l'année passée que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas du tout rapport avec le sujet d'édition, mais euh, ça s'appelle « Là où je me terre. ». Peut-être que vous connaissez déjà, mais dans le fond, c'est euh, le récit euh, d'une euh, personne qui a immigré au Canada quand elle avait sept ans, puis c'est un peu euh, son regard sur sa nouvelle société d'accueil et puis euh, sur euh, ses parents, que, comment eux, ils travaillaient fort et tout. C'est vraiment touchant. Les images sont vraiment belles. Puis c'est juste comme une perspective que j'avais pas wow. parce que je suis pas une immigrante. Puis ouais. euh, c'est vraiment le, à lire, moi, Est je Est-ce que trouve, tu te rappelles euh,
0: du nom de l'autrice? Sinon, je vais le trouver, je vais le mettre. Euh, c'est
1: euh, Caroline Dawson.
0: OK, parfait. Ouais. Puis de toute façon, les recommandations culturelles puis toutes les références sont dans la description l'épisode sur Patreon. Puis sur les applications, on en met quelques-unes, mais des fois, on n'a pas beaucoup d'espace. Moi, je suis allée voir un film euh, la semaine passée qui était magnifique, vraiment. Ça s'appelle « Je me soulève okay. ». Euh, ça vient de sortir en, en salle, mais ça a été euh, au Festival de films sur l'or, je pense, puis au Rendez-vous Québec cinéma, je crois. Puis c'est un film de Hugo Latulipe, donc, qui est comme un documentariste puis euh, un cinéaste qui a fait plusieurs, plusieurs films. Puis euh, C'est vraiment des images magnifiques. C'est comme... C'est un espèce d'objet bizarre parce que c'est un documentaire avec des images euh, de nature, là, vraiment, là, qui est comme sa force, je pense, à Fait que des des vues du fleuve, des, des tops de montagne avec la forêt à perte de vue, genre vraiment des grands espaces, vraiment des trucs euh, grandioses. Puis lui, il suit Gabriel Côté puis Véronique Côté qui sont en train de faire un show de théâtre basé sur de la poésie. Fait c'est comme un film sur un show de théâtre basé sur la poésie. Puis c'est tout sur, justement... Euh, comment la poésie peut comme, donner du courage et donner envie de s'indigner. Tantôt, tu parlais de l'âge où est-ce que tu, tu, tu vas nommer des colères et des mm -hmm. trucs. Puis là, ils utilisent vraiment la poésie pour, euh, comme, comme vecteur d'indignation et de colère. Mais c'est super beau. Puis c'est avec euh, plein de poètes contemporaines, euh, Queen Ka, euh, Catherine Dorion, avant qu'elle se fasse élire. Puis là, elle, comme, à la fin du processus, elle vient de comme se, de mettre sa candidature à QS euh, pis plein de poètes, pis c'est juste c'est vraiment, vraiment beau, là. J'ai mmh. pas, pas d'autres mots, là, mais si vous avez envie de juste passer quelques, un moment de beau, c'est comme de la belle poésie avec des belles images, pis genre des belles valeurs, puis comme tu sors de là pis t'es juste comme oh, « waouh puis euh, c'est un peu... Euh, si un jour, je fais des films qui donnent ce feeling-là à mon public, je vais vraiment euh, me sentir accomplie, parce que c'est ah vraiment, ouais. vraiment okay. très beau. Je, une, une fois qu'il est plus en salle, c'est compliqué des fois, le cinéma québécois puis le cinéma documentaire, mais il va sûrement être accessible quelque part. Je vais essayer de vous mettre un lien. <rire> <rire> puis euh, merci encore de m'avoir reçu. Puis j'ai très hâte de revenir euh, cet été puis de voir le les avancées de ça. Oui. Puis, venez à la ferme, euh, le, le, la Côte du à Donham. Il euh, y a de l'espace pour vous accueillir. Que, Mais
1: hein, on vous ouais. attend. Merci super. beaucoup, Alice. C'était super le fun. Bye. Bye.
0: Cet épisode est une création de Pirate Production, à l'animation et au montage Alice Lefebvre, aux communications et au marketing web Mélodie Hébert, à la recherche Catherine Dallaire et la musique est de Julien Dumont-Baudrillard. Pour nous encourager et écouter d'autres épisodes et même des épisodes bonus, vous pouvez nous suivre sur Patreon.com/PirateProd.